0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cachorro de Feira. Hoje estou eu aqui, Léo Sui, comandando a mesa, junto com Hilton Marcondes, Nilton Marcondes. E temos hoje uma presença ilustre no nosso podcast, Cachorro de Feira. É isso, Hilton Marcondes? Estou
1: muito feliz. É uma realização para a gente do Cachorro de Feira. Estar tá entrevistando aqui o filho da Dona Lenita.
2: Sei que você ia falar filho da puta. Eu ia dar um ruim <risos> você.
1: O senhor Ivanilton. Vulgo Batoré.
2: Quem é não ainda? conhece? Palmas para ele.
0: Palmas para ele, palmas para ele.
3: Podcast mais que especial, hein? É prepare para boas risadas.
0: Seja muito bem-vindo aqui, você ouvinte, ao nosso podcast. Hoje vamos entrevistar aqui que eu sou muito fã e hoje posso dizer que eu sou um amigo de Batoré. Estamos na casa de Batoré hoje. Então, muito obrigado por receber muito esses obrigado. pobres cachorros de feira aqui no seu lar. Não,
2: isso é, o prazer é todo meu. Eu quero que vocês é, tenham consciência de que é, o prazer é muito maior meu do que de vocês, entendeu? Eu só espero que vocês não levem nada daqui de casa, entendeu? <risos> nós vamos revistar vocês, assim, por uma questão de é de... De normal. Não, já começou
3: pela recepção. A gente é. pôs o pé no portão, adentro da casa do Batorel, o alarme já começou a despertar. Foi, foi. É
0: isso aí. Então, de praxe, nós vamos dar o quê? As boas-vindas e os salves para os nossos seguidores. Porque é o que nos mantém vivos, não é verdade? É isso mesmo. Então é isso você mesmo. tem salve para os seus seguidores? Eu tenho
1: a pá fala? de salve. Eu tenho salve para dar para o Rodrigo, para Joy, é Joy Case, eu acho que é a empresa dele. De loja de celular. Eu tenho um, um salve pra mandar pro G, do prédio da minha tia lá, do Natália, do Jorginho. Eu tenho. G do outros...
2: prédio do quê? Do
1: prédio do meu primo, Jorginho, vizinho <risos> nosso.
2: É ele que dá chave pro menino ir arrombar lá. Né?
1: <risos> Aí, G, olha que o Batoné tá falando de você.
2: Tô brincando, G. É, Eu
1: sei Anderson... que é
2: você que arromba. <risos>
1: O Anderson Onassis, também, tô mandando um salve. Tem mais uma galera que eu não vou lembrar agora, que eu tô emocionado, <risos> que eu tô aqui na frente do Batoré. Ah, para, ô! É isso
3: aí. E o Tão, ah, você tem salves hoje eu pra garrafa? Eu nada. tenho um salve aqui pro pessoal do o, o pessoal do time do Pantanal, do Gilvão, parceiro meu que trabalha no HC. É, pro Fernando, o Fê, também pra rapaziada do time dele de Várzea, os Parças Futebol Clube. E pro Pedrão o Teixeira. E... Eu também emocionado por estar aqui na Pinto <risos> E eu vou mandar um salve pelos nossos amigos da mania da gente, Opa. que vamos visitar
0: essa semana. Então, um salve, salve está dado aqui. Então, vamos começar hoje e agora
2: sim. De onde que é essa, essa loja que você vai visitar?
0: Essa loja que nós vamos visitar é de um local chamado Mauá
2: é minha cidade. Como é que você é? <risos> deixa de falar da minha cidade, porra? O Jardim Zaíra. Isso. E é um bairro maior que muitas cidades do Brasil. É um bairro com 160 mil habitantes, pô.
1: E é bonito lá, hein? A gente Vamos foi lá. muito visitar.
2: bem recebidos lá na região. Vamos ver. É, mas é isso mesmo.
1: E aí, a gente tá aqui hoje pra trocar essa ideia com o Batoré. Eu tenho uma pergunta já pra iniciar aqui pra ele. Eu quero saber se você é grato ou se você tem ódio do cara que quebrou seu tornozelo e fez você vir para o lado humorístico da vida.
2: Não, na, na verdade é assim, eu... Você era jogador
1: de futebol, né? É, eu,
2: eu jogava futebol, eu tive que parar com 21 anos de idade, né? Certo. E, muito precoce, né? E na época eu jogava no Ituano, né? Que hoje tá nas mãos do Juninho, que é um grande amigo meu, e meu padrinho noivado, oh, sem legal. querer, ele é. Porque quando o Juninho foi é, contratado pelo Middlesbrough da Inglaterra, ele jogava no São Paulo. E eu fazia show na concentração do São Paulo, né, pra TV Santana. Não, que bacana. E o Juninho foi fazer a despedida dele na cervejaria paulista, ali no Tatuapé. Certo. E a pé é só o Tatu mesmo. O resto <risos> todo mundo dando de carro importado. Só né? nave. E ali tava Raí, Ricardo Rocha, enfim, a nata. Sete jogadores do São Paulo da seleção brasileira, mais o técnico ele TV Santana. Moracir Santana, que também é o preparador, com cinco, três ou quatro... Então você problemas.
1: tava mais que no caminho. Você tava, tava no lugar né? certo.
2: E eu aproveitei que eu tava vindo de um show de Assis... Levei minha namorada, que foi minha esposa até pouco tempo. E eu aproveitei e anunciei meu noivado lá. Falei, gente, quero aproveitar os convidados aqui do Juninho. <risos> Doces e salgados. E o Juninho, meu padrinho de noivado. Dei um golpe, velho. Dei um golpe. E aí, na época... Que, que
3: posição você jogava, venho... Batoré? Posição? Lateral? Lateral, direito. Lateral,
2: direito e esquerdo. Né? Eu jogava nas duas pra não ficar no banco. <risos> e na época eu jogava no Ituano e jogava para General Motors. Certo. Né? Eu era registrado como funcionário, e tal, mas só para disputar campeonato. E na época eu tinha lateral. Então você um era lateral. bom.
1: Então você era bom, porque os caras pagavam. Eu jogava bem, eu
2: jogava bem. Eu era o lateral que hoje, se não for assim, ele não joga em time nenhum. Eu era tido como louco, que eu descia muito no apoio. Eu era, eu era lateral artilheiro, fazia muitos gols. Né, tinha facilidade com as duas pernas, tá claro? Uma de cada vez antes de você fazer a piada, <risos> né? E, e, e tinha um cara que, ele, na época, ele tava com 32 anos e ele era meu reserva. E eu sempre dava o um migué para sair 10 minutos antes de acabar o jogo pra ele ganhar o bichinho dele. Certo. Né? E num treino que foi é, 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 defesa contra ataque, né? Ele jogou na lateral... Ao contrário da minha, eu na lateral esquerda e ele na lateral direita, ele me marcando praticamente. Certo. E aí ele me deu um carrinho por trás, ele sendo meu reserva. né? Nesse carrinho que ele me deu, naturalmente eu trinquei os dois tornozelos. E ali foi onde eu tive que. que, que eu tive que escolher, obrigado. Tive que escolher um outro caminho na minha vida, porque o futebol, na época, não existia um Joaquim Grava. Certo. Que pegou aí um. Um, um Michael Leite. Sim. Que não ia nem andar mais direito e tá jogando futebol até hoje. Quer dizer, o Joaquim Grava reconstruiu o joelho dele, né? Do com Leite. E eu, na época, com os dois torneios trincados, eu fiquei três meses engessado da cintura para baixo, parecia aqueles carrinhos de pedreiro para ir pro banheiro. Só um buraco embaixo que cabia o pinto e o cu ali para. <risos> é. e, e, e eu tive que parar de jogar futebol, porque eu era tido como jogador baleado. Entendi. Né? Nossa. É, aí eu tive que falar, cara, mas eu vou fazer o que na minha vida agora?
1: Qual que é o nome do... Você lembra o nome Deixa eu ser mal educado, eu tô conversando. <risos> ó, tô... Aí...
2: Esse é o Maturé, é assim o dia
1: todo, é demais, cara. demais. Aí,
2: cara, aí eu, eu falei, pô, eu, tive, eu tenho que tomar um outro caminho na minha vida. E o futebol já não dá mais. E o meu sonho era ser jogador de futebol, né? E eu com 21 anos, e, e, e eu tive que tomar essa decisão, porque tem duas coisas que jamais eu tive e jamais terei coragem de fazer na minha vida que é justamente acordar sede e trabalhar. <risos> eu tô vendo que tem algo em comum com vocês não, dois, não, né? Não e gente... aí, cara, eu tive que escolher, eu já contava piadas, tal, tal. Eu falei, eu vou começar a cobrar agora, né? Porque até agora eu fui de graça essa porra. E aí foi <risos> onde eu comecei. Né, eu, hoje eu sou humorista, mas na época eu era apenas um comicozinho, entendeu? ah comicozinho <risos> <come risos> é isso, daí, daí, daí que veio a, a ideia de convidar
0: Batoré, porque o nosso público a gente fala para o brasileiro e brasileiro raiz. Sim, brasileiro de, raiz. Que trabalha, acorda quatro 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Fica duas horas ah. lá chegar na, na condução
2: pra chegar no trabalho. Isso mesmo, no trem
0: lotado. E como e, e o Neo Tio fala, precisa de muito bom humor.
2: Precisa. Não, pra e conseguir. às vezes leva umas encoxadas também, né? Ocha,
3: você moscar...
2: <risos> Sim, eu pegava o trem às dezoito da manhã em Mauá, rapaz. Hoje tem que chamar de afrodescendente. Mas o filho da puta era negão mesmo. <risos> o negão, ele esfregava aquela garrafa de tubaína nas minhas costas, envergava, velho. <risos> A primeira coisa que eu fazia era travar o toba, né? aqui no Negão não passa.
1: Daí o personagem, Baturé.
2: Sim, aí eu respondendo a tua pergunta. Então o que acontece? É, na verdade foi um obstáculo que Deus colocou na minha vida para que eu mudasse de rumo. Certo. Porque eu era um bom jogador, mas eu estava com 21 anos e, 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 e eu acho que talvez eu não tivesse muito futuro no futebol. Né? Não, não... E aí eu, 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 eu... Esse cara, inclusive, a diretoria da, da GM me chamou e falou que ia dispensá-lo e ele tinha três filhos. Eu falei, não, você não vai dispensar ninguém, esse cara vai ficar no meu lugar. Foi um desespero, foi um momento. Não tem que julgar o cara por isso. O cara já está aqui há quatro anos. Certo. Então a conduta dele é, é inabalável. E aí a GM colocou um carro à minha disposição, tal, tal, tal. tal. E aí depois ele contou na GM. Né? E aí eu saí, tal, fui tocar minha vida. Mas não tenho raiva dele não. Foi, ele, foi inclusive... nobre,
3: foi nobre da sua parte, né? ter essa atitude ainda, além da pancada que foi maldosa, né? Foi, um... foi,
2: foi. Foi um carrinho por trás, ah, cara. Então. Um carrinho... que hoje um termo de né? é nada. Pois é, entendeu? É, mas é para época. a época, né? Eu tenho certeza que uma cabeçada sua teria trincado.
0: <risos> <forte. risos> hoje... Hoje... Eu duvido vocês falarem mais de cinco minutos sério com ele, não, eu não o duvido. O, hoje o nosso
1: podcast, né? podcast está hilário. <risos> e daí você ficou acamado, né? E, e fez seu primeiro esquete.
2: Deixa eu só transmitir, deixa eu só fazer a, a tradução simultânea dos meus conterrâneos nordestinos. Acamado não é acalmado, não, é de cama, viu, gente? É igual o outro falou assim, é, é, Viria. O outro fala, deixa eu explicar, viria de vir, não é viria ali perto dos cunhados.
1: Aí você fez a sua Fantástico. primeira. Você fez a sua primeira esquete e você que nem você falou, já não, contava é, a piada, mas é, aí. para aparecer no programa do Silvio Santos, no, no, no programa de Calouro, na década de 80.
2: Não, ali, ali foi bem depois. Eu comecei com o Barros de Alencar na TV Record.
1: Ah, o Barros de
2: Alencar eu ia, que inclusive faleceu há pouco tempo. Eu ia no programa dele e eu ia tranquilo, porque eu sabia que eu ia no programa de um cara que era mais feio do que eu. <risos> então isso já me dava um conforto, né? E é difícil, né? Difícil, difícil, é difícil. Você não quer ir pra puta que pariu, não? <risos> <risos>
3: é, e uma coisa, que eu, uma curiosidade que eu tenho, nem você faz um. É, você tem uma sacada. Não, muito... deixa eu
2: contar como é que foi, pô. Ah,
3: então vai lá, vamos lá.
2: É. E, e, e aí o que acontece? Eu fui no programa Barros Elencar, que era gravado na terça-feira. Sim. Fui lá e eu consegui o primeiro lugar no show de calouros. Aí eu voltei na vila e tinha uns caras que ficavam me desafiando, você ah, faz isso aqui e aqui, eu duvido de sair na televisão, eu duvido de sair no Silvio Santos, eu duvido de sair no Barro de Alencar, e tal, tal não sei o que, não sei o que. Né? E eu fui e ganhei em primeiro lugar, mas era na terça-feira, ia passar no sábado. Aí numa rodinha lá eu falei, cara, eu acho que eu vou sábado no Barro de Alencar. Quem quer apostar comigo se eu vou? Eu aposto, eu aposto. Aí de <risos> da vila, né? É tudo dinheiro roubado do pai, da mãe, <risos> dinheiro do pão. Né? Da igreja. Aí eu vou lá. Então só se classifica três. Se eu me classificar em terceiro lugar, aí você leva a bolada. E se eu ganhar em primeiro? Aí não sei o quê. Era como se fosse 500 reais hoje. Uhum. Eu, numa merda desgraçada, filho. Eu, eu já tinha hora. ganho em primeiro lugar, eu já queria pegar o dinheiro adiantado. Os <risos> caras não tem que esperar até sábado. Não é sábado? É, eu tive que fugir da vila. Pra ninguém ver aqui. O programa já tava gravado. Eu né? gravado e é. eu já tinha ganho. Já tinha ganho. Entender? Mais um sumi, golpe. Sumi. Além do
1: noivado, agora... Inc ele. Inclusive, é. eu,
3: inclusive eu também ganhei aposta, porque tem uns amigos meus lá do Hospital das Clínicas que não acreditavam que eu ia estar tá aqui na casa do Batoré hoje. Mas nem, mas nem eu Vai acreditava. preparando aí o dinheiro, que a hora que eu chegar aí eu vou receber, hein? Inclusive,
2: nós vamos sortear para os ouvintes três internações, <risos> duas doações de sangue,
3: e duas, duas tapoas de arroz sem sal. E um né? exame de próstata.
2: É, é. <risos> Então, aí o que acontece? Aí, na verdade, eu sumi do bairro, da vila. Certo. Né? Que é a vila que eu moro até hoje, lá, que é a vila Bocaina. É... E todo mundo assistiu o programa, eu ganhei em primeiro lugar.
1: Pô, legal, Aí Eu cara.
2: voltei e tal, não sei o quê, não sei o quê, pá, pá, pá. e ali começou. Aí depois eu, eu cismei, eu, como eu ia no Barro de constantemente, eu ganhava sempre. Me tiraram de concorrer. E me colocaram como convidado Vamos especial. Ficar sempre na né? casa. Vamos parar de pagar esse cara. É, aí tal, né? Fiquei como convidado especial. Aí de vez em quando eu ia também no programa do Márcio Frank e o Hilton Frank, que era, na Bandeirantes, que era o show das oito e tal. E aí eu falei, eu vou fazer um show. Mandei fazer 800 cartazes, né? Colocar no Ivan Gomes, que todo mundo me conhecia como Ivan. Não como Ivan Gomes. Ivan Gomes com um show Nem Que Feda. Eu não podia colocar Nem Que Foda, né? Uhum. Aí, nem tal, Que Eu feda. ia colocando os cartazes e tal, tal, não sei o quê. Quem que é esse Ivan Gomes? Tá? Eu falou: pô, esse cara é sobrinho um chimpanismo, bom pra caralho. Véio. Bom revelação <risos> do Rio de Janeiro do caralho. Mas o. Um porra, um... é mesmo, é porra bom pra Lotou o clube de elite de Mauá, que era o Independente Futebol Clube. Porra, legal. Lotado, lotado. E o Amauri, que até hoje mora em Mauá, tá fazendo vestibular pra defunto, mas mora em Mauá ainda. Ele que me arrumou <risos> o salão vestibular do Independente. Vestibular defunto é, é ótimo. Foi reprovado dois anos seguidos, acho que esse ano ele passa. Aí, é, é, ele me arrumou o Independente, um aluguel baratinho, o tatuapá de contar na bilheteria. Lotou o Independente. Quando eu subi no palco, toma, é, vou, Começaram a vaiar. Falo, Cadê? Calma, calma, calma. Oh, você falou que o cara subiu em Chico pô, você quer é o Ivan Gomes, cara. Eu falo, calma, eu só quero cinco minutos de vocês. Se em cinco minutos eu não fizer vocês rirem, vocês podem passar na bilheteria e pegar o dinheiro de vocês e ir embora. Eu acho difícil isso acontecer, porque essa hora meu pai deve estar chegando em casa com o dinheiro <risos> de vocês. <risos> aí o pessoal é, ressentou e foi. Já era. Aí foi aí.
0: Aí identificamos porque ele é um cachorro de feira também. É, não, ele. já é. se virou desde o começo <risos> e conseguiu, conseguiu resolver a parada dele.
1: Ele é desenrolado, ele é desenrolado. Ele, ele conseguiu fazer um noivado com o dinheiro do amigo dele. Hein? Ele conseguiu ser sobrido chigonismo sem ser. Ou seja, é, chigone, malandro,
0: é e, cachorro de feira. E, é, cachorro e, de... E, e nessa época já surgiu o termo Baturé, o apelido batoré. Não não?
2: não, 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 não. Inclusive, Batoré, depois que eu, que eu... estreiei, eu fiquei cinco anos como figurante na Praça Nossa. Certo. Eu entrava quieto saía calado. E aí eu criei o personagem para a praça nossa. E Batoré, porque eu lia muito Gibi, eu era viciado em ler Gibi, aquelas revistinhas e tal. Então, eu Meu irmão um...
1: é, é até hoje é viciado.
2: Eu lhe perguntei alguma coisa? Eu estou conversando <risos> com o menino aqui. Não, não, eu, vou eu vou acabar vou... indo embora. Hein? <risos> vou ficar canhado <risos> e vou embora. Então, aqui... <risos> Brincadeira, pô... Então, o que acontece? Eu peguei Bad de Batman, Thor de Capitão Thor, só que Thor era com H, Sim. mas a fonética é a mesma. Uhum. Né? E Red de vai ficou Batoré. <risos> Depois de três anos e meio, três anos e meio o sucesso do personagem estrondoso no país inteiro, foi que eu fui me lembrar, Léo, que Batoré era uma forma que a gente chamava aqueles baixinhos tarracados no Nordeste. Mas já ah. tinha saído do dialeto nordestino. Certo, não existia não. mais no dialeto essa palavra Batoré. E o sucesso do Batoré fez com que o dialeto nordestino... Voltasse.
0: Voltasse.
2: Né, é, é, Utilizasse
1: util, de novo esse voltasse
2: termo. Voltasse a usar o termo... Hoje você anda no Nordeste, olha ali, a qualquer lugar do Brasil tem Batoré pra cá. Cara. cara, foi baixinho <risos> e foda. É batoré, É verdade. Baturé. Onde é vai, ter
0: alguém apelidado de Batoré. Tem, tem, O Edson,
2: daquela dupla Edson e Hudson, ele falou que o meu apelido é o mais usado no Brasil inteiro. Todo lugar que eles vão fazer show, quando vai o pessoal pra montar o palco, o som, no mínimo tem dois, três Batoré. Batoré. <risos>
3: Inclusive, tem gente que acha que realmente o Batoré tem o um braço torto, é vesgo. E não é? Não.
2: Eu... <risos> 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 Apai, Brincadeira. Eu tô com uma faca aqui tentando. Umas... <risos>
1: Ainda bem que eu deixei meu revólver lá
0: embaixo. Eu vou falar da época, então, assim. É, eu, minha infância foi assistindo o Batoré.
1: Pra ser né? é nosso.
0: E depois teve um hiato. E quando, eu lembro, quando eu vi a chamada dele, vamos vou falar um pouquinho da na sua entrada na Globo. Ah, tá. Velho Chico. No velho, quando eu vi o Batoré ali no Velho Chico.
1: Delegado Queiroz, né?
0: Verdade. E é. eu falei, porra, o Batoré se reinventou de uma forma foda. É. Foi sensacional quando eu vi ali a transformação e ver que você é um artista completo, cara. Amém, amém. Verdade. Ali me emocionou, ali no Velho Chico.
1: E, amém, e, qual, e assim, é que nem o Léo falou agora, o diferencial na fez uma diferença na sua vida participar da novela da Globo? Claro,
2: totalmente, pô. Eu, em seis meses de Rede Globo, eu tive uma projeção maior que minha carreira inteira. E minha carreira é uma carreira grande, cara, porque ela foi feita toda no SBT. Certo. Que é o segundo canal de televisão do país.
1: Você ficou agora com a sua volta, mas você ficou 13 anos no SBT, né?
2: Não, eu, eu, eu fiquei 18 anos no SBT, que foram dois anos no Viva a Noite. Ah, sim. Que depois virou Domingo Legal, que era legal pro Gugu, que ganhava uma fortuna. Mas <risos> era um domingo meia boa. É. Aí fui para praça e fiquei cinco anos como figurante. Certo. Aí já são sete. E eu fiquei 11 anos como personagem em Batoré na Praça Nossa. Entendi. Entendeu? É... Aí eu fiquei agora 15 anos fora. Eu saí fazem 15 anos que eu saí do SBT. Aí fui, fiz as novelas na Globo. Depois de muito tempo fiz a novela Velho Chico, fiz a Como ser... é que você foi parar no Velho Chico? Então, cara, essa história é, é, é maravilhosa, cara. Eu, eu estava na, na pousada Vista Azul, lá em Bertioga. E uma pousada maravilhosa. Pé na areia mesmo. Pra quem tinha o um pé na bosta, tá bom. Pra tá...
1: tá <risos> sair de maior, tá é, bom, né? Não é não? Brincadeira.
2: Aí, pô, é... eu tava lá e tal. E aí tem um menino lá na, 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 na Globo que o pai dele era meu fã pra caramba. E pedia pra que ele gravasse. Ele assistia e pedia pro filho gravar pra ele assistir durante a semana. Aí quando foi naquela obra, no meu pedacinho de chão, ele colocou meu nome né, no elenco. Mas não passou. E eu nem fiquei sabendo. Certo. E naquela novela, Meu Pedacinho de Chão, o Rodrigo Lombardi ele fez um, um personagem que ele usava o biotipo do Batoré. Era quase. uma
0: novela meia lúdica, né? Isso, isso. Uma Verdade. coisa, né?
2: E aí o que acontece? Tanto é que o Luiz Fernando Carvalho falou, pô, você tá igual o Batoré, cara. Né? E desenverga para com um isso aí, tal, <risos> tal não sei o <risos> quê. Para com isso. E eu não sabia que o Rodrigo era fã meu e tal. Aí, quando foi na obra do Velho Chico, esse menino, que é, é o Felipe Aguiar, falou pro Luiz Antônio Rocha, né? Mas tem Luiz pra caralho. <risos> Luiz Antônio <risos> Rocha, que era diretor de elenco, falou: Luiz, vamos colocar o nome do Batoré nessa obra. Ele falou, pô, Batoré, o Batoré é o humorista, o é humorista. Pô, vamos, vamos. Então vamos falar com o Luiz Fernando Carvalho, que é o diretor, o Pica lá. Né? Porque, na verdade, para dirigir a novela, eram cinco diretores. Tinha certo. o Luiz Fernando Carvalho, que era o Bambambam, o Bam Bam, que era o. o a, como diz, o Master, né? Que era o.
1: Diretor e, de e, núcleo. E o
2: mais, e mais quatro, que, que a gente gravava sempre em quatro. É, é, em quatro, em quatro cenários diferentes, né? Porque a novela é muito rápida. Você vê que lá em Hollywood eles fazem... Um, Demora um ano, dois anos fazer um longa-metragem. A Globo faz um por dia, que é um, um capítulo de uma novela. É um longa-metragem, cara. É. Né? E com a perfeição maravilhosa. Aí tal... Luiz, tal... Eu queria apresentar o nome do Batoré. não Ele o Batoré... Pô. Vê o que tem na internet dele. Mas eu não quero o personagem. Eu já conheço o personagem. É consagrado. Eu quero alguma coisa dele fora do personagem. Aí pegaram programas de televisão Que eu apresentava no interior Que era o Batoré Sem Protocolos né? Pegaram entrevistas minhas participações de outros programas tal, 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 tal. 45 minutos Aí colocaram lá tal, E em três minutos Falou que era esse cara
1: Pô, graças a Deus
2: Aí geralmente eles colocam né, é, é Stand by Que se em uma semana não encontrar Ou não conseguir negociar com você Já vai atrás do outro Certo foi o stand-by. Ele não, é ele que eu quero. Não, mas o stand-by... Não, não, não é ele não que eu Não precisa de stand-by. Não, mas tem que fazer, não, não tem que fazer, Ele não tá vivo, não falaram dele, então é ele que eu quero. Aí começou aquela caçada. Ficaram 15 dias atrás de mim. E nisso, ligaram em Mauá, o PT era quem mandava na cidade, falaram que não me conhecia. Se falasse que era da delegacia, os caras levavam o cara na minha casa. <risos> <risos> para trabalhar. É, no pra... Aí tal, ligaram na, na cultura, nada, tal, tal. Bom, todo dia eu fazia uma postagem no Facebook. Né? e aí eu coloquei na noite que antecedia a minha partida, eu falei, estou aqui na pousada VistaAzul.com.br, aí grifou o site Certo. estou indo embora, é um lugar maravilhoso a única coisa ruim que tem aqui sou eu, mas estou indo embora amanhã, <risos> eu pensei, eu pode vir tranquilo é pé na areia, pode vir, que é maravilhoso eu tenho pé na bosta, gostei, <risos> imagino você e, papapá, 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 e postei fotos aí o Luiz Antônio Rocha viu
1: Achei
3: ele.
2: Aí, pumba, foi no site da pousada e ligou direto na pousada. Eu tava colocando a última bolsa no carro. Tava eu, meu filho e minha filha, né? Tô colocando a bolsa e veio a funcionária da pousada. É, você tá chique, hein? A Globo querendo falar com você. Quase que eu mandei ele enfiar o telefone no cu. Se tá a é minha sogra, eu acreditaria. Tá, me ah, é. a Globo atrás de mim, caralho. E eu sou amigo dos caras do Café com Bobagem. Zé Américo, Ivan, Padim, tudo filho da puta, né? <risos> aí ele fala, Alô, ô, Maturé, pô, sou diretor de elenco da Rede Globo. Sacanagem dos caras do café, Os cara né? Os caras do café
3: tá com brincadeira. 15
2: dias que eu estou atrás de você, cara. você sabe por um acaso quantas mil pessoas vêm por dia pedir emprego na Rede Globo? Você por um acaso sabe quantas mil pessoas por dia mandam e-mail pedindo emprego na Rede Globo? Por um acaso você sabe quantas mil pessoas eu tenho no meu casting em querendo trabalhar na Rede Globo? Fala meu amigo, você me desculpa, mas eu não tenho a mínima vontade de trabalhar na Rede Globo. O cara ficou mudo. Olha a fininha que eu tirei de me foder. É. <risos> Fui ser amigo de alguns filhos das putas. <risos> Aí ele falou: Como é que é? Você não tem a mínima vontade de trabalhar na Rede Globo? Eu falei, não, não tenho a mínima vontade. Eu tenho necessidade. <risos> <risos> Filha da puta, não sei, sei o que. Eu falei: É o seguinte, liga no meu celular, que eu tô achando que é trote. Aí dei o número e ele já ligou em seguida, porque ele tá ligando o telefone convencional da puta. Certo. Ligou, tá, tá. Tem é o Luiz Antônio Rocha, tal, tal, tal. tal porra. Aí eu tremi. Ele falou: Tem uma obra do, do Benedito Rui Barbosa e o Luiz Fernando Carvalho quer que você seja o delegado. Porra, eu falei, bacana. cara, eu nunca fiz novela, nunca fiz curso de artes cênicas, nunca fiz entendeu curso de teatro, nunca contracinei com ninguém, cara. Tenho dificuldade pra decorar, eu, não sou, eu sou igual computador português, eu não tenho memória, eu tenho uma vaga lembrança, cara. <risos> não, mas ele quer você, não sei. cara, mas você tá ligando pro cara errado, cara. Eu não sou ator, cara. Eu sou à toa. ator, toa, não, não, não sei o que, não sei o que. Relutou, Ele relutou me... cara, ainda. Cara, eu quase não aceito.
1: Caramba. Ele foi
2: muito bom em me convencer, porque foi difícil, eu não queria mesmo. E
1: foi um papel bacana. você Esse... que... tirou de letra, né?
2: Então, aí Tranquilo. é que tá, cara, aí eu fui, a primeira cena, cara, que eu ia gravar ia ser com o Rodrigo Lombardi e o Chico Dias, porra. Caramba. Um consagrado no cinema, o outro sex symbol é da Globo, mesmo. né? Pesado. E, porra, caraca, uma novela que tinha o Rodrigo Santoro, Entendeu? Aí, porra, eu falei, Luiz, cara, como é que eu vou fazer, cara? Para aí, eu não tenho preparação. Ele falou, vou te dar o telefone de um cara de embuda artes pra você ir lá fazer um, um extensivo com o cara, rapidinho, o cara te prepara. Porque o cara prepara elenco pro Caio Blatt, não sei o quê, não sei o quê. Bom, eu negociei com o cara e era caro pra caralho. E eu tinha dois contos. falei, cara, eu tenho dois contos. Era coisa de doze, eu tinha dois. Ele falou, porra, tá, não sei o quê, patrão? Eu falei, cara, você não falou que é meu fã, porra? Olha a oportunidade que você tem de provar aí. <risos> não, ao invés de doze, me cobra dois, me <risos> Tá pagando caro pra ser meu fã, cara. Né? <risos> falei, então vem pra cá. Se não for você, você tá fudido. Eu sou eu. Aí fui. Cheguei lá, tava a mulher dele me esperando. Só que tem o um seguinte, cheguei em Imbu, das Áticas, Foi 37 quilômetros de estrada de terra.
1: Caraca. Eu
2: falei, cara, se chega lá e não tiver dinheiro, eu vou ter que dar a vida pro cara, porque ele não vai deixar eu cortar, né? Filho? Não tem como. Cheguei lá, começamos a conversar. Com 40 minutos que a gente tava conversando, nem tinha visto o texto direito ainda. Aí um WhatsApp. Batolé, você viaja amanhã cedo pra... É, Aracaju para ir para Alagoas Pra para gravar novela. Nossa. Né? Caramba, Aí eu peguei os nossa. dois contos dei pro cara que foi não não fiz nada que foi não mas a falha não é sua é nossa você topou então o problema não é seu tá aqui os dois contos. Não, mas não tá aqui os dois contos cara. Porra mano. Aí ele pegou tal tal e eu fui sem preparação nenhuma cheguei lá né, nervoso para caramba porque eu tenho dificuldade para decorar né. Aí o Rodrigo Lombardi, e aí, Batoré, tudo bem? Sou seu fã pra caramba. Aí me contou a história dessa novela que ele fez usando o biotipo do Batoré e tal, tal, não sei o quê. E você? foi cara, Preciso de você pra caraca, velho. Falei, você é o Batoré, você precisa de mim, porra? Seu Batoré, que todo mundo conhece você aqui. não, mas preciso de você, cara. Você vai fazer o quê aqui? Vou fazer o delegado. Porra, você vai fazer o delegado? Você vai encontrar comigo, então eu preciso, tá eu preciso de você. Cara. Porra, legal, eu preciso mano. que você não seja tão bom como você
3: é. <risos> <risos> se bem é que legal. ele calado já é bom pra caralho. É né, e é, o, é, e na, nas gravações da novela, se pode usar o Quirinho, você é super bom pra, pra improviso.
2: Aí ele ficou comigo o dia, porque a, a cena que ele tinha, ele tinha muitas cenas, mas Sim. comigo era 6 e 18 da tarde. Isso era 10h40 da manhã. Eu tenho mania de chegar assim, eu sou profissional pra caraca, né? Uhum. Aí, tal, ficou comigo o dia inteiro, bateu o texto comigo, me deixou tranquilo pra caraca, tal. Já dá um aliviado, Eu não, sabia, aliviada, eu não né? sabia nem beijar direito ainda, entendeu? Ele <risos> entendeu isso, é Com língua Mentira, pô, é mentira, cara. Aí, aí, cara, ele falou, Batoré, fica à vontade. Eu falei, cara, mas como é que eu vou compor um personagem? Eu nunca fiz isso. Ele falou, faz da forma que você achar que deve fazer, Legal,
1: então. Mas e aí, você, como exemplo, você se inspirou em alguém pra fazer o delegado? Não. Você Não, foi criando cara. ali um personagem, foi criando o corpo, foi tomando jeito. É, cara,
2: na verdade, assim, eu, eu, eu fui o mais é, é, real possível eu dentro daquela função. Certo. Entendeu? Eu vou ser um delegado impulsado pelo coronel, eu ia fazer a metade da primeira fase da novela, porque depois entrava um delegado de carreira, certo. você entendeu? Então eu tinha que ser um delegado Colocado pelo, pelo, pelo coronel, coronel. Tem que puxar o saco do coronel e tal, e por aí vai. Então, Como era antigamente, na, justamente vai encerrar a talhada. É. é isso mesmo. E, e se, eles, <risos> se eles
3: proporem a você assim, se, se a dona Carmelita do, do, do bordel, você consegue incorporar um personagem?
2: Eu acredito que sim. sim. Cara. Eu acho que eu ia entrar no bordel e ia sair virgem, porque ia, <risos> ia ser uma puta feia do caralho. <risos>
0: boa, boa. Ah, eu... E
2: Colombardi, então ele te ajudou.
0: E, e o cara generoso gravação... demais,
2: cara. Meu fã pra caramba. Cara, eu fiz algum, alguns amigos ali. O, o Vereza não me conhecia como humorista. E o Vereza entrou no lugar do padre que morreu. Porque veja bem: só iam três personagens para a segunda fase: era a encarnação, porque era a, gera, a ligação das, das gerações. Certo. certo né? O Chico Criatura, que era a ligação mística com o Rio São Francisco. E o padre? E o padre morreu antes, o Vereza entrou. Eu tô no camarim, o Domingos Montanha foi um grande amigo também que eu fiz é, E era dele, meu fã inclusive. Eu ia te perguntar né? dele
1: agora, que foi essa novela, é uma novela fantástica, mas ela ficou marcada por esse, por essa
2: é, por esse episódio. Fatalidade, esse episódio né? é, essa fatalidade. Aí o que acontece? É, é, eu tô no camarim, sai de novo aqui, né? Estava é, no camarim, o Vereza passou, deu uma olhadinha assim, eu, eu no sofá, meio que deitado e tal. O Marcos Palmeira, tal, gente boa pra caraca também. Ele falou, rapaz, você, você é um excelente ator, cara. O Vereza, eu, poxa, obrigado. Pra mim você tá falando? Falando pro Marquinhos, porque o Marquinhos eu acho melhor ator da geração dele. Marcos Palmeira.
3: Marcos Palmeiras?
2: Ele falou, não, você, você, eu tava assistindo com a, com a minha namorada, né? E eu pensei, Pô, ele tem idade pra ser casado já, né? <risos> <risos> Capnova é foda. Aí ele falou: você, você, eu tava falando, não, olha nem ouvir você, cara, que expressão! O teu semblante é muito marcante, o teu semblante afirma o que você está falando. Ele é condenativo e ao mesmo tempo ele é suave, sabe? Ele, ele, ele é agradável. Depende do que você tá Cara, você é um cara, você é um ator genuíno. Porra, obrigado cara, eu fico feliz porque porra, você Ele? é costumado me ver fazer humor eu falei, não, não te conhecia não, não te conheço não eu porra. falei, caralho mas você nunca me viu na Praça Nossa eu falei, não, eu não assisto, eu só assisto jornalismo, seja qual for e alguma obra que eu esteja fazendo e eu te vi na novela você é maravilhoso e fantástico, é não, é fantástico você um... ah, ontem eu falei com o Vereza ontem pra você ter uma ideia é, eu mandei Feliz Dia dos Pais, tá, então ele mandou de volta para mim e tal. Aí nós fomos fazer uma cena no, na, na, na igreja, cara, e ele chamou o Luiz Fernando Carvalho e falou: Ô, Luiz, Luiz, faz favor. Olha, eu nunca tive medo de personagem nenhum, mas eu fiquei com medo do Queiroz. O, o Queiroz pode matar, sabia? <risos> <risos> Rapaz, eu fiquei com medo de você. Me de novo. Então, quer dizer, são coisas que a gente guarda, né? Cara, Não, que é... vale mais do que um, um, um Oscar.
1: Mas é verdade. Você <risos> a, gente fala, a gente sempre fala isso no, canal,
3: no nosso canal. Que tem coisas que valem muito mais que dinheiro.
2: Companheirismo, nossa
3: Muitas coisas valem mais que muito, dinheiro. Você falou que é, muitos atores, gente boa, mas tinha algum casca de ferida lá? Assim, pra tirar curiosidade nossa, assim, né? Tinha, mas eu não posso falar, né, é, é. é, melhor. <risos> ele quer te fuder, ele quer te tinha, fuder. T... não, tem Vou sim. uma pimentada, tem. né?
2: Cara, só o fato de eu estar acertando já tinha gente que ficava com raiva de mim. Verdade. É, o também. fato de você ir de um outro habitat, entendeu? É, já incomoda.
1: Primeiro que as pessoas pensam que, não vai, que você, tipo, você só é aquele cara. Aquele chapeuzinho só pra fazer aquilo. Outra Você...
2: coisa, lá dentro da Rede Globo eu tinha fã pra caralho no Projac. Fã que bacana. Porra, Toda não tem hora como... a gente deu esse departamento pra tirar foto comigo. Não
1: tem como não ser seu fã pela, incomodava sua, pela sua trajetória na, na Sim, praça. Muitos mas anos. você não imagina isso. É, 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 verdade.
2: Entendeu? Você vê minha volta agora pra a praça, nós batemos quatro semanas consecutivas aí de Globo, de cabo a rabo. Legal. Você entendeu? Então Maravilha. o que acontece? É a Globo, agora pra ganhar de nós duas semanas, teve que esticar o Devote até meia-noite e 48.
1: Para poder roubar a cena. Mesmo
2: assim, ganhou por um ponto. E você perder por um ponto pra segunda emissora do mundo, porra, dá ah, tá uma margem de eu, erro eu porra, que é isso? É. Então o que acontece? Já é ganhar. Eu tive, por exemplo, o, o Fagundes era foda. O Fagundes ele dava, ele não recebe texto em casa. Ele dava três lidas na hora e falava, vamos gravar. Oh, eu louco. falava, vamos, fila da puta. <risos> eu ficava a noite inteira acordado pra decorar 30%, 40% do texto.
1: O cara lia na hora. E outra
2: né? coisa, a segunda menor margem de erro foi a minha. A primeira foi do Fagundes com um erro. E a minha
3: com três. Pô. Você agarrou essa oportunidade aí as quatro. Foi cara, a Deus
0: repercussão é... foi enorme. Foi, né?
3: foi, foi foi, foi, bacana. foi.
2: foi porque é o seguinte, você passa a, a, a entrar num patamar, sabe, de consagração, cara. É brincadeira. Pra você ter uma ideia. Aí eu tô indo pro Rio de Janeiro, tô no aeroporto, eu liguei pro meu empresário. Porra, cara, tô sendo abordado aqui no aeroporto. Falei, ah, vai se fuder, batalha. Você sempre foi abordado no aeroporto, caralho. Ele <risos> falou assim, mas eu era abordado por quem tava limpando o aeroporto, né? <risos> <risos>
3: Ah, bacana aqui. Aí... Mas, mas
0: tem, é, é uma piada mas é verdade é
2: a, verdade a, atinge outras camadas Cara, sociais né veja bem isso, qualquer pessoa que responda pesquisas o que, que você assiste eu assisto TV Cultura Soares, <risos> o Soares ninguém assiste pra ser nosso ninguém fala que assiste nem o Ratinho aí sabe o que é, o que passou no Ratinho não, eu estava passando no quarto da empregada. Ontem eu vi num ratinho um negócio que? Você viu o um negócio do ratinho? Então eu estava passando no quarto da empregada. Esse cara estava comendo a empregada. cadê é você? cara. Não sai do quarto não sai do salão. Aí lugar. quando você vai para uma novela da Globo, que realmente é a melhor novela do mundo, é uma novela que passa em mais de 150 é, países. É outro patamar, mano. Não, é Barra da Globo. É fodida. É,
3: é em termos de equipamento
2: né? técnico e equipamento humano. Porra, tem, os cameramans da Globo são todos diretores, cara.
1: Não, você consegue notar, quando você tem é um exemplo, tá, a televisão da tua casa tá ligada e você olha pra televisão, tá passando a novela, se é no Canal 7, você sabe que é no Canal 7. É. Se é na Globo, você sabe que é na Globo. Não sei porquê, não sei porquê. Não,
2: que... e tem o seguinte, o SBT, você vê o que, que é o que que é inteligência e humildade. O SBT não quis bater de frente com a Rede Globo. É. Ela foi no núcleo infantil. É isso mesmo. Ela bate... A Record já fez 150, 10 mandamentos. <risos> são, são só 10, pô. O,
1: o povo já Nossa. saiu do Egito 25 Caraca. vezes.
2: Caraca e fez Ai, aquela cara. balela de pagar a gente pra ir assistir o filme foi, foi, que... foi, Sabe, foi, foi foi isso mesmo É chato e não é assim não. eu acho o seguinte que tudo demais faz mal até comida que é alimento faz mal é isso mesmo então agora é a Jezabel
1: dosagem agora... de, 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 de religião não, isso é muito não ruim pode, isso. não pode não
0: eu fiquei sabendo que vai ter a novela da Adão e Eva né acho que vai ser o menor elenco de novela que eu... é, não é dois, né Adão e Eva, Adão Adão e Eva
2: não, e não.
3: no final entra a cobra é. É. Bom, então
0: a Globo deu uma repercussão
2: enorme e eu acho que o Adão é viado porque com a Eva ali ele vai comer a maçã não, Não cara,
3: se fosse né? na Globo, aí se o Adel seria... <risos> é.
2: Bom, então teve uma repercussão enorme
0: e agora a sua volta na praça. E eu queria falar um pouquinho da, do contato que você tem com o seu público. Porque eu vejo que, é, é, pessoalmente, no, no, quando a gente está andando em lugar público assim, você é abordado o tempo inteiro. Nossa e agora, gente. com as redes sociais, fica muito próximo o contato com o público, né? E eu imagino a importância do seu humor para o público... É, Pessoas que estão doentes, passando fase difícil, o quanto isso modifica e quanto isso é, repercute positivamente pra você?
2: É, positivamente tudo, né, Léo? Porque é, eu acho assim que o sorriso é o melhor creme de beleza que existe. E Ótima eu sou frase. muito grato a Deus por ter me permitido a forma de provocar isso nas pessoas, né? É.
3: Eu, eu me senti importante, cara, andando com o Batoré no, no, no shopping, cara. Tanto carinho que as pessoas chegam nele. Todo mundo olha eu pra ele. Eu fiquei impressionado. Ele pagou um pastel pra gente lá no shopping. É. 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 Um fila da puta pra 18. Nossa, então, então tacho, assim, é,
2: é, a gente sabe que, por exemplo, nas delegacias, nos hospitais, em residências, tem pessoas enfermas, né? E aí você fica sabendo de coisas, cara, que você não tem noção. Primeiro, do alcance do trabalho e, e, e do efeito que faz, né? Pessoas com depressão, cara, que espera entrar o Batoré para ter poder... um momento de alegria e tal. Exatamente. Então é por isso que eu falo. É raro uma pessoa que não gosta de humor. Você pode até não gostar do humorista tal, o X, do da Daquele
1: I, tipo tal, de humor.
2: Normal. Ou daquele humorista. Mas tal. ri
1: todo mundo gosta. Mas, pô,
2: o cara que não gosta de humor é um cara... Ele, ele, ele tem alguma doença. É isso mesmo. Ele é depressivo. Ou, ou ele é um cara chato a ponto de ser tão revoltado sem causa que ele é capaz de morar sozinho e querer fugir de casa. <risos> <risos> então, cara, a, a importância, Léo, cada pessoa na rua que eu vejo. Por exemplo, meus ídolos todos me decepcionaram. Todos. Né? E eu tenho a obrigação do Conselho de não decepcionar ninguém. Tanto é que eu, às vezes, fico até o dia seguinte respondendo minhas redes sociais. Vai chegar uma hora que não vai dar tempo de Sim, responder não, todo não mundo. É mas eu respondo, é. pelo menos uma grande quantidade. Hoje eu consigo responder tudo ainda. Eu só tenho 36 mil seguidores. Mas eu, se Deus eu quiser... Ch eu chamo de moradores, né, moradores. É. Eu quero chegar aqui e não sai mais, não. É. E, 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 e Então, assim... É... Cada pessoa que eu encontro na rua e que esboça um sorriso, eu percebo às vezes que a pessoa tem o acanhamento para chegar em mim. Ele tem aquele bloqueio, aquele medo. Se eu é, vou é. na pessoa, eu pego o celular e eu bato uma foto. Às vezes o cara esquece, conversa comigo dez minutos e esquece. Eu falo, cadê o celular? O celular, pra quê? Vamos tirar uma foto. Ah, é mesmo, é mesmo. Não, e a gente por andando aí. com você, a gente viu
1: que é as pessoas cara. passam um olhar e vê que é você. Às vezes, fica intimidado ou com vergonha. É você mesmo. Olha, oi, tudo bem e tal. É. E assim, eu acho que o seu humor também é, é bem abrangente, porque ele, ele fala justamente, no caso do Batoré, fala da, fe, da beleza dele, da, da falta de beleza <risos> e da pobreza. Então é, é o que a gente é. Tipo assim. Da simplicidade, é fácil, né? É fácil você ir lá em Noronha e ver todo mundo de olho azul, barriga trincada e tal. Você vai pega um Parque Dão Pedro aí, mano, tem gente feia também. Tem, tem, <risos> tem, gente, tem gente que tá duro, sem dinheiro, entendeu? Não, mas aí o pessoal na TV ou, ou sei lá, no, no, tem um estereótipo de beleza. O Batoré fala justamente isso. Não, isso de, tipo, sem... porra, eu sou duro, eu tô sem dinheiro, eu sou feio, não, assim, mas a... tô vivo, tô tirando o As pessoas
3: têm a... a é, assim, elas acham que o artista, né, tá, é um lugar que você que não é uma pessoa real e tal. E quando encontra com, com um fã, assim, e ele quer tocar, quer, quer olho no olho, né, e você faz mas... isso aí devido também porque tem muito artista que é intocável, né? Exatamente. Que, 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 que que criou não, esse. Tem cara que é nojento mesmo. É, né, não,
1: então, tem, então as pessoas criam esse essa essa parede, né? Falando: "Não, o cara é artista, eu não vou Exato, nem chegar, vou chegar perto, perto dele, eu não vou falar isso". E que ele me ignore. Você é totalmente diferente disso, é um prazer tá estar é tá, aqui. Não, mas na entrevista. Cara. Eu é um sei que a mentira eu é sou, mas
2: tudo bem. Não, eu sério. É, não, eu, agora falando sério, é, na verdade é muito prazeroso para mim. Cara, eu vou te falar uma coisa. É, não é nada forçado A cada 15 dias eu tiro um dia para ficar em casa Tiro um dia, eu fico o dia inteiro em casa Por quê? Porque eu estou cansado fisicamente Então eu tenho muito medo De sair na rua, tirar uma foto com uma pessoa E aquela minha expressão de cansaço Dá a impressão de ser uma vontade Soberbo, né? Você entendeu como é que é? Então eu prefiro não sair de casa a cada 15 dias eu fico o dia inteiro em casa de cirona, samba canção e tal. Porque realmente eu estou cansado fisicamente, porque é muito intenso o meu contato com as pessoas. Você vê, tem um mercado aqui, um hipermercado aqui. Eu vou lá, cara, para comprar, às vezes, só mexerica. Eu fico uma hora, duas horas. É. Mas é prazeroso. Não é só para aquela pessoa que é minha fã, meu fã, que é para mim também é. é acho... E é uma forma de gratidão que eu é, tenho. Eu, eu acho
1: que é o reconhecimento do seu Justamente. trabalho, não, daquele é texto que.
2: Não, e é uma forma de gratidão da minha parte. É uma forma de dizer muito obrigado. Ah, de pelo você retribuir. Sim sim, 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 não, sem entendeu? dúvidas. Então, é aquilo que eu falo, que eu, a minha obrigação com vocês é não decepcionar ninguém. Tá certo. Entendeu? Quando eu respondo nas redes sociais. Você viu o Carlinhos Maia me marcou esses dias. Foi um alvoroço de gente vindo para minhas redes sociais. Pô, legal. O, o, o Roninho também, entendeu o Maxwellzinho e tal. Então aí eu respondo. Nossa, você me respondeu, eu não acredito. É. É.
3: Ó, eu tenho um amigo que mora lá no Maranhão. Ele segue -se. a gente aqui. Então, aí eu... <risos> Longe pra caralho, né? Ele mora mal. E Tô eu brincando. falei para ele... Como, ele que viu... é nome dele? Como que é o nome dele? É. Tomé Mota.
2: Tomé, nota? Mota. Tomé Mota. Tomé Mota. Tomé Mota. É advogado, é doutor é. Tomé Mota. Doutor Tomé Mota, é, é
3: brincadeira, viu, doutor? Ele, ele, eu falei pra ele, pô, vou gravar com o Ele falou, meu, eu não acredito. Esses dias eu mandei um, um, um direct pra ele Ele respondeu pra mim. Manda um abração pra ele lá e fala pô, que, que ele legal. é muito gente boa. Falei, realmente, ele é muito gente legal, boa mesmo, cara.
2: Obrigado, doutor Tomé Mota. Obrigado pelo carinho aí, tá bom? E quando... Não sai de minhas redes sociais, não. Viu? <risos> não é jogando praga, mas quem sai minhas redes sociais às vezes cai, quebra uma perna. É terrível.
1: <risos> É bem isso. Então, o seu tipo de humor também acho que aproxima bastante o. público. É
2: muito simples. Meu, o meu, assim, eu acho que tem dois tipos de humor, com graça e sem graça. É. Tem três tipos de humoristas: tem humorista com graça, tem humorista sem graça e tem humorista que pensa que é engraçado. É isso Você mesmo. Entendeu? Então, assim, o meu é bem objetivo, simples. É um humor de situação, porque eu criei. A minha grande sacada foi o seguinte: foi eu criar um personagem com um biotipo, roupagem. E linguagem nordestina, você vê o biotipo, eu me envergo. É isso Quem mesmo. Quem vem me ver pensa que eu sou mais baixo do que o que eu sou. Eu tenho é um verdade. 74, sei lá, 1,75. Um 75. Acho que um 74. E o, o personagem dá um 65. Quer dizer, eu, tanto que eu me envergo.
1: O braço também, né? E como eu, eu tô entrar.
2: ficando velho, eu tenho que tomar muito cuidado pra não envergar muito, senão o saco começa a encostar no chão. <risos> tá? Eu ia até
3: esquecendo de falar pra ele, pô, o, o, o menino que a gente entrevistou, o Furiko News, é fã dele e se inspira nele. E né, eu falei também, eu falei, ele falou: não esquece de dar um salve pra mim tá lá dado. e o William do Furico Nilson. O News, William é do Furico Nilson. Lava News. o Furico, hein, Furico? <risos>
2: Furico é apelido de cu, né, gente? Então, é. aí o que acontece. <risos> É, então, eu criei um personagem com biotipo, roupagem, linguagem nordestina, mas com um cotidiano nacional. Ou é isso seja, mesmo. o cara de qualquer pedacinho do Brasil, seja ele do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, enfim, qualquer lugar, ele se sente na situação do Batoré. E outra coisa, o Batoré não é um humor de piadas. São situações. Situações, é isso mesmo. São histórias. Então, a pessoa se sente naquela situação. Você entendeu? Então, esse que é o grande lance. É por isso que eu fiquei Bacana. 11 anos na praça, não cansou o personagem... Voltei agora, graças a Deus, personagem e arrebentando, tá alcançando, entendeu? Acredito que o estouro do personagem pode ser maior do que da outra vez, porque dessa vez temos as redes sociais, coisas que a gente não tinha antes, Verdade. entendeu? E o mesmo humor, o mesmo humor.
3: Não é apelativo, é, é
0: muito bacana. Deixa eu contar como é que eu conheci o Batoré. Uhum. É o seguinte, é até mandar um grande abraço pro Ivanzinho que é o filho do Batoré, e ele era fã do canal, era, ainda é, né? É. Fã do canal do F4L, do trabalho que a gente tem lá sobre futebol. E um dia eu tava indo pra uma reunião e me chegou um direct, né? De um menino falando, pô, você podia gravar com meu pai? Meu pai podia participar. Eu falei, mas quem é seu pai? O Batoré. Eu falei, não acredito. Como assim? Segundos <risos> depois me chegou um áudio. Um áudio do Batoré falando que é ele mesmo. E aí a gente começou a conversar sobre a rede social, tal, tal. Por que que eu puxei esse assunto? Porque aí eu comecei a conviver com o Batoré e vi a, o amor e a importância que ele dá a família e por ser pai. A importância de ser pai e o carinho que ele tem com o filho dele.
1: É, no dia do shopping o filho dele tava com a gente Não, e lá. uma
3: observação, o moleque é bonito pra caramba, né? Velho? Puta, eu, eu nem ia... Eu nem, o moleque é bonito, eu nem, ia falar isso, eu nem ia falar isso
1: que no dia do shopping ele falou, eu escolho... Como que ele falou? Não vou lembrar. Eu aquele...
2: falei que eu posso não ser bom pra escolher a mulher, mas pra isso. escolher vizinha eu sou bom. <risos>
1: E é realmente isso, um amor ele com o filho dele, abraçado e tal. E o filho dele também, muito gente boa. E é, mano, eu acho que é, é um artista completo. É, é isso que é ser artista, tá ligado? É, é você fazer o seu trabalho bem feito, e, e, em várias vertentes, que nem ele fez novela, é humorista, foi vereador, né? A gente vai falar disso também, ele foi vereador em Mauá. Foi dois mandatos, Batoré?
2: Dois mandatos. Foram dois mandatos. É, primeiro assim, deixa eu falar do, do, do meu filho... É, o meu filho é o seguinte, meu filho é o meu melhor amigo cara Meu filho tem 12 anos, é um moleque inteligente Politizado É um menino que ele está sendo preparado Para cuidar da mãe dele futuramente Da irmã se for preciso é, Ele tem, ele tem um, 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 Uma personalidade Uma cabeça Uma visão totalmente diferente da idade dele Então o Ivanzinho é um menino É o meu melhor amigo, pra você ter certo. uma ideia ele me chama a atenção em alguns aspectos. Por exemplo, eu fazia live e eu sentava borracha na política, eu sou brasileiro pra caralho. É, tem hora que a gente... Gosto de política. A gente compra esse... Não sou de esquerda nem de direita, sou brasileiro, meu partido é B-R-A-S-I-L, quando eu não erro. Às vezes eu coloco o U no lugar do L, <risos> entendeu? E, e assim, eu quero um Brasil melhor para meus filhos, pros meus futuros netos. E se vai ser bom pro meu filho, vai ser bom pro seu filho também. Verdade. E eu não aceito emprego no governo ou no município, porque aí eu vou ter que me calar para é uma isso parte mesmo. da política eu não aceito. Então, veja bem, eu, eu tive perseguições políticas, eu estou até hoje pagando ver, respondendo processo tal tal, porque eu era amado. A partir do momento que eu me candidatei, eu passei a ser inimigo dos caras. Eles me viam como inimigo, não como adversário. Por quê? Porque eu não preciso fazer acordo com boca de fumo, não preciso trabalhar com... Você não entrou no jogo, você não entrou no jogo, carro. né? Não, e minha campanha é barata, porque é com pouca gente, eu sei falar, você entendeu? Então, não minto essa é a grande vantagem, e eles têm que comprar a volta, eles têm que fazer uma pauta, então me tornar é, é, me, me, me receberam como inimigos e aí tentaram me acabar com a minha vida é, é, no moral, meio político. É, física, tudo até ameaça de morte eu tenho, porra, é, você não tem é. ideia. então o que acontece, eu tive muitas brigas, muitas brigas, por quê? Porque não venham tentar me convencer que o Lula é honesto, porra, o Lula a única coisa que a gente consegue roubar mais que ele é a areia, porque ele não tem esse dedo aqui, se ele for pegar. Fora a areia, esqueça. Escapa. É um gênio, é um gênio o Lula. É um gênio. Entendeu? O Hitler também era um gênio, quando ele não matou? É, isso mesmo. Eduardo Cunha é um gênio.
1: Pioi de cobra.
2: Cabral é um gênio.
1: Pioi de cobra.
2: A gente tem mania de aliar a genialidade à bondade, nem sempre não, é assim, não. verdade. Maradona dentro de campo era um gênio, fora de campo, pô,
3: um aspirador de pó. Você entendeu?
2: <risos> eu criaria um, um, um aspirador com o nome dele, ia vender pra caralho. <risos> vender muito. Então, assim, e o meu filho tem me chamado a atenção e eu tenho até parado de fazer live. Eu voltei no Bolsonaro, ajudei para... Cheguei a fazer live com 127 mil pessoas ali. Fiz a minha parte, agora tem que deixar ele trabalhar. Você entendeu? E foi isso que meu filho me convenceu. Então, é, é, o respeito que eu tenho pelo meu filho é muito grande. Meu é. filho me abraça toda, toda hora, me beija. Fala, eu vi, eu vi. Ama, tal, tal. E o moleque de 12 anos, pra, te dar, toque, pra te dar esse toque, pra te dar esse toque, fala: mundo. pai,
1: você é. tá falando um pouco demais. É. Porque assim. Para, pai. Gente, Para, tá. meu, hoje em dia, você fala, um exemplo. Eu falei esses dias, eu postei do Bolsonaro lá. Pô, mas o Bolsonaro só fala asneira, eu só falei isso. O pessoal começou a falar, ah, mas ele é melhor que a Dilma. Ah, ele não fez tanto que o Lula. Mas a gente não escolheu ele pra ser melhor? Se não, deixava aqueles dois é. lá. entendeu Só que eu também, eu, eu me cedo um pouco falando de política que eu fico nervoso. É, falando, não, né?
2: é, é eu é que tinha muito bandido, tinha que colocar um, um cara, um militar, caralho.
3: É, então. Sabe? Aí vamos, e ficha limpa,
2: né? Isso. Batoré, quem é o, você acha que o Bolsonaro é o cara mais preparado pra administrar? Quem não. É o não, não é. É o Amoedo, que primeiro ele tem a moeda.
3: Isso mesmo. Outro,
2: um cara que tem três mulheres dentro de casa... E consegue juntar no naquele juntório porque ele é bom pra caralho. Eu com uma só me fodi, porra. <risos> Aí, moral da história, porra, mas não, não sei o quê. Cara, o Lula é um gênio, mas ele não põe nada no nome dele. Lula não mente. Ele falou que é o cara mais honesto e não mente. Se ele tá com uma amante que tá com 40 anos de idade hoje, tá com ela há 20 anos, faz... quer dizer que tem 20 anos que ele tá com ela. A Marisa estava viva, não tá viva. Não, ele meu. mentiu para ela. Alguma,
1: alguma hora ele teve que mentir.
2: Tudo bem que a gente sabia que ele estava comendo a Glaze. Mas é uma outra história. <risos> de sociedade com o outro lá e tal. Então, veja bem. É, eu parei um pouco. Ao mesmo tempo, quem me garante que o Amoedo já teria distribuído os ministérios para os partidos? Você acha que ele teria... Moral pra bater de frente com o PMDB, PSDB e PT, não teria. Não dá. O único que teria seria o Bolsonaro. Não estou arrependido, não. Mas eu quero deixar ele trabalhar. Aí retomei a minha carreira.
1: Que é muito mais é importante. É o meu ganha-pão. Isso? Você, é. não, você meu, ajuda... meu
2: país, não, meu país é mais importante que minha carreira. É por isso que eu, eu assumi o voto no Bolsonaro e pedi voto pra ele pra caralho, sabe? Sabendo que colocava em risco o meu emprego no, no, na Globo, que eu não ia ser mais chamado. Foda-se se, se me chamarem, eu vou lá e faço um novo puta trabalho. Mas se não chamar. Eu precisava, eu não podia. Teve gente que falou, Bataré, mas aí a Globo não vai te chamar mais pra trabalhar. Foda-se. Eu vou vender bala no Farol. Agora não vou foder meu país, você tem por causa do meu emprego. Só por causa de você, tá certo? Vou foder tá a certo. geração do meu filho, meus netos, tal, por causa do meu emprego. Não, eu sou sozinho. O país não, o país precisa disso. Então, pô, eu sou brasileiro pra caralho. Moral da história. <coughs> Fiz o que tinha que fazer, tá? eu vou retomar minha carreira. Meu filho me convenceu. Pai, o senhor tem que retomar a carreira. O senhor é muito bom, pai. Eu vejo poucos que têm o nível que o senhor tem. E tal, tal, não sei o que, blá. Foi aí que eu entrei na internet. Eu sou pé de boi. Ele que me instrui tudo. O Léo me dá uma força do caralho. O Léo me ajuda muito. Legal. Assim, embora o Léo não tenha tempo, precisa comer a mulher de vez em quando, <risos> viu, <velha>, Léo. <senão, risos> precisa bater o cartão lá, filho. Entendeu? Então, quer dizer, é, é, através do, dos conselhos do meu filho, e sabe, ele me provar por A mais B de que agora eu tenho que deixar o Bolsonaro trabalhar. É. Porque agora ele é presidente, ele pode se defender. É isso mesmo. Entendeu? Aí você fala, não, e o Flávio? Tá envolvido sim, o Flávio. Tá envolvido sim, não venha com essa. Eduardo, não tem cabidal, não tem equilíbrio, não tem história e não tem é, 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 conhecimento pra ser embaixador. Agora tem uma coisa, a embaixada brasileira tá cheia de petista lá, porra. Tá cheio de esquerda. Então ele tem que colocar o quê? Um cara de confiança dele. É, aí não. eu concordo em colocar o filho. Exatamente. Mas aí retomando, hoje eu posso fazer piada. Por exemplo, o Bolsonaro, o e ele fala umas bostas. Falam. Ele fala, ah, tem que fazer cocô dia sim, dia não. Porra, ontem eu caguei três vezes. Eu tô com um crédito de duas cagadas. Mas eu sei que se tiver que devolver, ele vai devolver dois latões de merda pra mim. O PT não devolveria. Você é. entendeu como é que é? Então é isso. Ao mesmo tempo eu posso fazer piada como eu não podia. Antes. É melhor, melhor você Porque me... o PT é o partido que tem mais mulher feia no mundo. Por quê? Porque quando a mulher vai nascer, Deus pergunta: "Você quer ser bonita ou petista?". Ela fala: <risos> "Petista". Fodeu. deus me repetiu 10 vezes: petista, 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 petista. O petista só, os caras do PT só como mulher é, é bonita porque faz coligação com o PMDB e com o PTB. <risos>
0: E Batoré, essa volta agora pra ser é nossa, eu acho que um dos pontos importantes é porque a nova geração, a
2: molecada, vai conhecer o Batoré. Mas antes disso, fala do podcast aí pro pessoal da minha live saber e se inteirar e divulgar, pô. <risos> eu vou até virar para mim, porque para você. Pra você, pra você. É um
0: japonês preto, gente, não se assuste. <risos> então é o seguinte, estamos aqui no podcast e estamos também na live do Batoré. Então estamos aqui gravando podcast Cachorro de Feira. Você, você não está acostumado a ouvir podcast? É só ir no Spotify e no Deezer. Ou se você tem na Apple, também tem podcast da Apple. Digita cachorro de feira, você vai encontrar os nossos episódios. E do Batoré vai ser um dos próximos a estar no ar. Está dado o recado agora, Batoré. Quando você digita
2: cachorro de feira, vai aparecer um elefante afrodescendente. <risos> é lá.
3: Bem
0: isso. É isso o podcast é só um, um YouTube sem imagem. É um rádio, pronto. É,
2: um, é, um, é um rádio, então, você...
0: mas a molecada hoje não sabe o que é rádio. Você é. acredita? É, 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 infelizmente. É uma né? por... aí A gente fala que é um YouTube sem, isso, sem imagem. Uma nova forma de transmissão. É. é
2: legal. Mas o que
0: eu perguntei era sobre a sua volta agora na praça. A molecada vai começar a ver porque esse, o conteúdo também vai estar disponível nas redes sociais. Sim, sim. Então eles vão conhecer realmente o Batoré.
2: É quando quando o Carlos Alberto me hum. Assim, eu vi um dia o Alberto sendo homenageado lá no Congresso Nacional, né? E eu sempre tirando essa porra aqui. <risos> Bota no cu que é mais fácil. É <risos>
3: tá soltando o cabinho do... É.
2: Então aí eu vi o Alberto sendo homenageado. né? Primeiro, o Marcelo teve oito paradas cardíacas no mesmo dia. Né? Quem? O Marcelo, o Marcelo nova. filho Marcelo. do... Ah, tá. Aí pô, eu tentei ligar pro Marcelo dez vezes não consegui. Ele tinha mudado de número. Aí eu liguei pro Casaberto. Tentei ligar para o Marcelo, não consegui ligar para o Beto, como é que está o Marcelo? Pô, tá, não sei o quê, não sei o quê. Ele ficou, né? Extremamente agradecido por eu ter ligado, ter me preocupado com o Marcelo e tal, tal. Aí passou. Aí teve um dia que eu vi ele no Congresso sendo homenageado. Isso é raro no Brasil, o cara recebeu uma homenagem vivo. É verdade. Né? E tal. Então, porra, eu mandei um recado para ele. um WhatsApp, por Beto. Fiquei muito orgulhoso. E realmente eu me emocionei, cara. Porque eu vi ali Até que eu, ele era o centro ele fi, das... E a... ele ficou emocionado não, também? e ali ele era o centro das atenções, independente de partidos. E tal, não sei o que, não sei o que, os caras vinham abraçavam, não sei o que, ele vai sair de lá sem a carteira mas tudo bem, <risos> e aí eu mandei um recado pra ele, tal, tal, pô, e ele acusou o golpe, né, falou caramba, pô, muito obrigado, fiquei feliz receber tua mensagem, tal, tal, eu falei, não, realmente pô, você merece, você pô, trinta e poucos anos o programa no ar ah, não, é não, é, não é pra qualquer um aí ele me convidou pra voltar, pra gravar um programa e eu tava com meu filho, falei, filho Caso vez que o povo pra ir gravar um programa, ele falou, pá tem que ir, né, tem que ir eu falei, eu vou ter que escrever um texto, porque é o seguinte, eu e meu filho, a gente anda muito juntos, e aí a gente vê casais se aproximando, com filhos de 8, 10, 12 anos, 8 anos, não sei tudo bem, tira uma foto, tira. Filho, esse aqui é o Batoré, porque Batoré não? Batoré, filho! Eu falei, peraí, quantos anos tem seu filho? Tem 10, 12, faz seu filho, faz 15 anos que eu saí, ele não era nem espermatozoide, quando eu saí. <risos> Como é que ele vai lembrar de uma pessoa que ele nunca não viu? Não conhece, mesmo? é. E aí eu falei, filho, eu vou ter que fazer um texto para matar a saudade de quem conhece o personagem Batoré e, ao mesmo tempo, me apresentar para essa geração que não conhece o personagem Batoré. E aí eu fiz o primeiro Os tempo. Zenzos. É, Ela... e aí a é, geração Wins, né?
3: Ô, é. Batoré, eu tava e... na... Desculpa, interromper. Tô... Eu tava, eu tava lá gravando com o pessoal, vendo uma gravação algum, com o pessoal do Desimpedidos, né, é. e tinha um molequinho perto lá, né, a gente tava conversando com a mãe dele, aí a gente falou, ah, legal, a gente vai gravar com o Batoré, né, o molequinho veio pra mim e falou assim, ele já jogou na Copa do Desimpedidos?
2: Eu estava lá na Copa do Ele estava lá. É. Mas você não jogou? Não, quase ah. que eu joguei pedra, sapato... <risos> Praga, né? Então, aí tal, tá, o Flamengo não me conhece. Aí eu falei, filho, agora é o seguinte, quando eu fizer esse texto aqui, que ele for pro ar, vai ser a hora que os pais dos meninos da sua idade vão chamar o filho e falar, filho, isso aqui que é o Baturé. o é batoré. E eu gozado, Léo, a pergunta que você fez é o seguinte, na primeira gravação que eu fiz, eu acabei de gravar, tô saindo para vir embora, aí a Adela foi me chamar, a produtora, ó, oh, o Carlos vai pedir para você vir gravar quarta-feira, dá para você vir gravar? Ah, claro. Aí eu fui de novo, tá, tal. Tá. Quando a gravação foi para o ar, eu fui na feira, então, umas quatro pessoas assim, se aproximaram com os filhos. Ó, oh, filho, isso aqui que é aquele que você viu, né? Aí, ah, já teve, já Quinta teve um... Quinta-feira, tal. Tá, tá. Na segunda gravação foi para o ar, já vieram umas quatro, cinco, seis meninos, às vezes, entre 10, 12, 14 anos. Pô, Patrícia, é tudo bem, tirou a foto. Né? Na terceira gravação, cara, pode ver, 12, 15, na feira, assim, espontaneamente.
1: Como você já entendeu? conheceram, então, você apresentou dizer, de eles novo. Então, estão
2: abraçando, por quê? Porque também tem o seguinte... É, esse público jovem está carente de um personagem masculino no humor. É verdade. Tem os YouTubes, tem? Tem. Mas no humor está carente. Porque tem a Nina, que é, é ídolo da, das meninas. Uh -huh. né? Sim.
0: É isso aí. Estamos chegando já na fase final do nosso podcast. Já? Cada um uh -huh. tem direito a uma pergunta aí.
1: Eu vou, eu perguntei antes, quando estava sem os microfones, os microfones estavam desligados, mas você já me respondeu, para perguntar de novo, porque assim, todos os seus ídolos te decepcionaram, você falou pra nós. Mas tem algum que você, quando era adolescente ou criança, que você admirava tanto e depois o seu trabalho fez você ter a proximidade dessa pessoa? Sei lá, um Roberto Carlos da vida, você admira, de repente você vai lá e o cara você está no palco com ele.
2: Não, não, eu, eu assim, eu, eu, eu tive o Arnô Rodrigues, que é da mesma cidade que eu sou, era da mesma cidade que eu sou, né? Serra Talhada, ele faleceu. E o Arnô foi, na minha concepção, um dos melhores redatores de humor da história do humor brasileiro. Arnô Rodrigues. Arnold Rodrigues, que era parceiro do Chigonismo. Certo. É, e o Arnô, assim, eu escrevi com o Arnô pra praça, né? É, mas eu não cheguei a contrassinar com o Arnô. Ele andava no meu carro comigo. Fazer tal, tal, eu escrevia com ele. Ele ficou com o meu currículo, né, para mostrar pro Carlos Alberto. Ele ficou dois anos na gaveta dele, ele não mostrou, hum. entendeu? Entendi. <risos> Arnold, aí onde você tá? Ou onde você tá? <risos> 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 entendeu? Então assim, foi uma das decepções que eu tive, porque o Ano era um mito para mim e da mesma cidade que eu sou. Mas assim, aí é, antes dele 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 falecer, eu estreiei o, person o personagem batalha na Praça. E aí eu estava ali no mesmo nível que ele. Então isso foi, é, é, como se diz, um, 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 uma, realização. uma realização. Mas a maior tristeza é porque não foi nada é, ajudado por ele. Eu gostaria que fosse. Você, eu gostaria de dever isso a ele.
1: Você esperava isso Eu dele.
2: gostaria de dever isso a ele. Entendi. Mas infelizmente não devo. O Chico Anísio, que eu acho que é o melhor de todos os tempos do mundo... No cinema, o melhor humorista brasileiro chama-se é. entendeu? Na televisão, o Chico Anísio. O Chico era um cara que fazia 244 personagens. Você sabia que era o Chico, mas você não conseguia ver o Chico atrás do personagem. Não mesmo. Esse é o grande lance. Entendeu? Então o Chico, eu, eu, eu vi o Chico pessoalmente uma vez só. E aí eu tive o prazer de falar para ele. Falei, Chico, é, a nossa grande sorte foi o seu grande azar. Ele falou o quê? Eu falei, você ter nascido no Brasil, cara. Porque se você fosse americano, o único que poderia chegar um pouco perto de você seria o Chaplin. Você seria um cara imortal. Entendeu? Mas você nasceu no Brasil, sorte nossa, mas Azar foi o seu. E o Chico gostava muito de mim. O Marcos Palmeira, meu fã, sobrinho dele. Entendeu? Eu não tive o prazer de conhecer o Bruno Mazeu, que é filho do que Chico. É o filho do Chico. Né? Aliás, nessa minha passagem na Globo, eu não consegui nunca ir no núcleo de humor da Globo.
3: Só, não, só né? novela.
2: Sabe, os caras ficavam meio... Não tem problema nenhum, não. É isso.
3: É. A minha pergunta é assim, é mais curiosidade.
2: Agora, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Não tenho nada contra a Rede Globo. A Rede Globo foi muito importante na minha vida profissional e pessoal. A Rede Globo me deu uma evidência que eu nunca tive. Hoje eu sou um cara muito mais respeitado do que antes pelo trabalho que eu fiz no Velho Chico. Claro que eu tive que comprovar. Uhum. E nem eles esperavam que ia ser aquilo. Né, eu, eu, eles mesmo falam que eu fui a maior surpresa. Tanto é que eu fui para a segunda fase da novela e fui até o último capítulo. Legal, não entendeu? foi bom. Então, assim, isso, isso é uma coisa que me deixa muito orgulhoso. Tem gente que fala assim, porra, eu não sabia que você tinha esse telefone. Eu também não sabia, porra.
1: Mas te deram a oportunidade te deram, te deram para você Aliás, mostrar. Aliás,
2: o Luiz Fernando Carvalho foi um cara que, que me fez descobrir uma coisa que eu não sabia que eu sabia. Ele sabia que eu sabia. O que ele não sabia era que eu não sabia que ele sabia Sabe... que eu sabia. <risos> e aí foi que foi graças a Deus. Então devo muito à Rede Globo. A Rede Globo é maravilhosa, a melhor novela do mundo. Entendeu? Não concordo com o viés político dela. Mas é realmente a segunda emissora do mundo. Visibilidade, né? É, Te deu uma visibilidade é...
3: tremenda. É, o Batoré. Aonde você quer chegar ainda? É da sua conta, mas é da tua vida. <risos>
2: Acabou a minha live, foi? Acabou a live. O é, batoré eu, eu pretendo chegar em cada cantinho do Brasil com o meu humor simples, é, fácil de rir. Eu não preciso. Eu não, eu não gosto de exigir que a pessoa pense para rir, porque ela já tem tantas preocupações, tantos problemas. Para que pensar para rir? Não. Eu quero assim. Eu quero levar o riso, o convite para o riso de bandeja. É esse que é o grande lance. Bacana, e outra coisa, é quer dizer, isso não quer dizer que o meu humor não tenha qualidade. Eu tenho consciência que tem. Você entendeu? Eu tenho consciência que tem. Então, assim, eu quero chegar novamente em cada cantinho do Brasil, como foi na época que não existia as redes sociais, existia televisão. E que nós chegamos a dar 42 pontos, 47 pontos na época. Parece que era foda, né? Então, hoje, como tem as redes sociais, eu estou percebendo, assim... É, a evolução da, da, da aceitação do personagem é muito grande quem assiste uma vez o personagem é uma droga quem vê uma vez vicia entendeu então quer dizer isso é muito legal isso é muito gratificante realmente não tem é, as pessoas que, que estão em casa ou no, no trem é, escutando a gente é, não tem noção não tem capacidade de imaginar a importância que eles têm na minha vida isso eu falo de peito aberto e eu também não tenho... É, é, o vocabulário é muito pobre para sintetizar a minha gratidão por isso, por esse reconhecimento.
0: Bacana. É isso muito aí. Bacana. Então, é, não tenho pergunta agora, é mais um comentário e agradecimento. O F4L me proporciona essas coisas. Eu vou estar próximo... Às vezes, até conviver com alguns ídolos que a gente tem na vida. Então, você é um deles. Então, muito obrigado.
2: Obrigado, é. obrigado. Pô. E de
1: quebra, o Léo arrastou <risos> a gente com ele. Porque você também é e ant... Eu tô
2: fodido, que eu comprei 10 panjinhos aqui com mortadela. Só, só 10? <risos>
3: você veio pra morar. Eu, eu queria agradecer também a confiança, meu. A gente veio lá da cidade de Tiradentes. E você abriu suas portas da sua casa pra gente aqui. E, sente, e sem te forçar e... nada.
1: Sente, né? é... não, Ele não tá rendido, <risos> aí,
2: Não, o prazer é muito grande, cara. Eu, eu admiro todo e, a, e qualquer ser humano que, que tenha essa, esse, essa, essa fibra, né, cara, de, de fazer arte no país. É muito difícil. De é tentar, muito difícil. né?
1: O nosso nome do nosso canal, Cachorro de Feira, é justamente isso. Porque, assim... Não é fazendo alusão de comer resto, gente, já falei isso. É da luta, de você se desdobrar. Às vezes você tem que comer um tomate, às vezes tem que comer um pedaço de peixe. Porque no, o nosso país, ele dificulta o, os caminhos. Não é fácil, não é. Não, não, e, e isso...
2: Mas o cachorro de feira é muito mais inteligente que o cachorro de raça, cara. Você, tá, em, não, você é, tá enganado. É o just... o, o, o vira-lata ele é mais inteligente do que o cachorro de raça, porque eu viro lá, ele tem que se virar para sobreviver. É igual a gente. É, a não gente... tem água no potinho, tem que é... tomar lá na vala. É, é isso
1: mesmo. Então é, é você, você vindo no programa, mais uma vez pra gente, é uma afirmação que a gente tá no caminho certo. Amém. Então, e assim. que você, com todo respeito, é um cachorro de feira, seja bem-vindo, vai estar sempre aberto os nossos microfones pra cachorro você falar. Cachorro feio pra caralho. <risos> Esse caiu do, do caminhão da mudança. <risos> tá sempre aberto que você precisa. Junto precisar. com a sua
0: irmã. <risos> é o seguinte, eu quero que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais, no Instagram cachorro de feira, arroba leo sui
3: marcondes e new underline marcondes, e
0: arroba humorista também, isso aí. é isso aí, e você compartilhe nos seus grupos de whatsapp pegue o link desse podcast e mande para todo mundo, para todo mundo poder nos ouvir, é isso, isso mesmo, é isso. Aí. então muito obrigado Batoré pela obrigado oportunidade, você, muito feliz. obrigado pelo bate-papo, não foi uma entrevista foi uma palestra, foi uma... Né? <risos> foi uma palestra, então muito obrigado esse episódio estará aqui com muito carinho no nosso podcast e na próxima sexta-feira também teremos mais convidados e a nossa palavra está aí aberta para todos vocês.
3: Isso aí, não acredito da gente não. Não, mas... não, não.
2: Obrigado, obrigado. Parabéns a vocês. Eu, eu, é, aliás, eu nem sabia que vocês eram irmãos, né? É. E, e é tão legal quando eu vejo irmãos se dando bem, porque muitas vezes o teu melhor amigo está dentro da tua casa, ele tem o teu sangue, mas a gente não se dá a oportunidade. É verdade. É Se você for no meu, no meu IGTV, né? Do, do meu Insta lá, Cara, eu comecei a falar, eu até chorei porque, cara, eu luto tanto, eu quase todos os dias falo, porra, dá um beijo no rosto do teu pai, cara. Você beija a boca de uma puta que acabou de chupar o pau de um cara lá e tal, aqui não tem mais pra te falar, né? <risos> e, e o pai, às vezes, enche, enche o beijo, mete o beijo num copo de cachaça, beija uma rapariga fedorenta é não sei o quê. E não beija o rosto do filho. Quer dizer, porque o filho vê o homem, mas esquece que aquele homem foi quem deu a vida a ele. É. E o homem, quer dizer, o pai vê o filho como... Enfim, ah, eu que fiz, tá aí mesmo. É, então eu Falta acho que assim, tem que ter amor, cara, tem que ter amizade, cara, sabe? É muito importante isso. Então, é, se vocês puderem, vão lá no BatoréHumorista, vai lá no IGTV, vocês vão ver a minha mensagem do Dia dos Pais. Que eu sinto o seguinte: que muita gente tem, tem trocado o amor do ser humano pelo amor do animal. Não é que não tem quem amar o cachorro ou o gato, mas pede pro cachorro ou o gato passar um pano na tua casa. Pede pra ele fazer o teu café, pra ele trabalhar. Fica pra... doente pra ver se o cachorro vai cara, cuidar de cagar, você. Rapaz, então, é isso os cachorros, é um mas também amo um, né? um os seres humanos. Tá certo. É tá Muito bom, obrigado. Gente? Parabéns aí, tá bom? Tamo Muito junto. Obrigado, obrigado Batoré. Bom, Muito obrigado. Bom, boa noite. Valeu, Valeu, tamo junto. Deus abençoe. Pô, eu nunca fui aplaudido por tão pouca gente. aqui. Assim. <risos>